0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 10. November und das sind unsere Themen. Die Goldgrube von Biontech. Donald Trump guillotiniert. Die Frau, die Sibylle war. Dieser Podcast wird präsentiert von Amazon. Mit Dr. Marco Schöbal, der für den deutschen Amazon-Marktplatz verantwortlich ist. Welche Rolle spielt Quickstart Online für kleine und mittelständische Händler? Erfolgreiche Beispiele zeigen, wie einfach es sein kann, das Offline-Geschäft in die Online-Welt zu transferieren. So etwa das Unternehmen Emma Care, deren Gründerin ihre Produkte für Pferdepflege seit 2018 online vertreibt. Das kostenlose Wissensportal Quickstart Online ist eine gemeinsame Initiative des Handelsverbandes Deutschland, HDE, des Branchennetzwerks Händler helfen Händlern und von Amazon. Wir unterstützen Händler mit Experten-Know-how beim Aufbau eines eigenen digitalen Standbeins. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes. Das beste Rezept gegen die Tristesse des Lockdowns ist die Langeweile wissenschaftlicher Formeln. Vor allem, wenn sie zu neuen Impfstoffen führen. Gestern brach in Politik, Gesellschaft und Finanzmärkten Euphorie aus. Möglich macht das die Ankündigung der Mainzer Firma BioNTech und ihres US-Partners Pfizer, bald ein Vakzin gegen Corona-Parat zu haben. Die Aktien von BioNTech legten um 16 Prozent zu. Auch der DAX gewann 6 Prozent. Eine Impfstoffrallye sei da im Gang, titeln wir im Aufmacher. Besonders brillierte das Pandemieopfer Lufthansa mit fast 25 Prozent Zugewinn. Die guten Nachrichten aus dem Hause BioNTech sind Bestätigung für die emsigen Hauptgründer, das Wissenschaftspaar Özlem Tureci und Ugur Sahin. Die Kinder türkischer Gastarbeiter verbrachten sogar ihren Hochzeitstag in Laborkitteln. Wenn jemand nach Gründen für Einwanderung sucht, kann er sie am Mainzer Firmenstandort an der Goldgrube finden. Der Goldgrubenkuh wirft natürlich die Frage auf, wer den begehrten Impfstoff zuerst bekommt. Der immensen Nachfrage steht ein kleines Angebot gegenüber. Eine klassische Konstellation für Ungerechtigkeiten, ganz so wie bei George Orwells Animal Farm. Alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher. Der Impfplan von Gesundheitsminister Jens Spahn sieht deshalb vor, dass zunächst Senioren, Menschen mit Vorerkrankungen sowie das Personal in Pflegeheimen und Krankenhäusern bedacht werden. Längerfristig müssten sich zwei Drittel der Deutschen freiwillig impfen lassen – um die Dynamik dieses Virus zu brechen, heißt es in Spahns Strategiepapier. 60 Impfzentren und eine große Impfdatenbank sind vorgesehen, den kämpferischen Corona-Leugner-Demonstrationen zum Trotz. USA. Die gelungene BioNTech-Pfizer-Allianz straft all jene Lügen, die entweder die Globalisierung oder das deutsch-amerikanische Verhältnis am Ende sehen. So spricht Joe Biden, President-elect, von exzellenten Neuigkeiten und lobt die brillanten Frauen und Männer, die zu diesem Durchbruch beigetragen haben. Der demokratische Politiker kündigt für die USA eine radikale Strategie gegen die Pandemie an. Mögliche Impfstoffe sollten alle Amerikaner gratis und in einem fairen Verfahren erhalten. Schwarze, Latinos und Menschen asiatischer Herkunft seien nun einmal besonders von Corona betroffen, so Biden. Aber erst einmal stimmt er auf harte Monate ein. Das Corona-Flegma der Trump-Regierung wirkt nach. Uns steht ein dunkler Winter bevor. Lesetipp. Wie leben wir, wenn eine Krise wie Covid-19 anhält? Auf was vertrauen wir? Das ist das große Subthema des neuen Romans »Leave the World Behind« von Roman Alam, der gerade in den USA viel diskutiert wird. Das ist heute unser Tipp gegen den November-Blues. Erzählt wird die Geschichte von Clay und Amanda aus Brooklyn, die mit ihren beiden Kindern im gemieteten Ferienhaus auf Long Island Urlaub machen. Ein Idyll, das jäh gestört wird, als George und Ruth auftauchen. Das sind die älteren, reichen, schwarzen Eigentümer der Immobilie, die einem Blackout in New York entfliehen. Der Autor hinterlässt in seinem Bestseller über Rassismus, Klassenfragen, Angst und Sinnsuche den Eindruck, dass es am Ende sehr wenig auf ein schönes Haus und exzessives Kochen ankommt. Netflix hat sich die Filmrechte gesichert und plant Denzel Washington für eine der Hauptrollen. Donald Trump. Von dem designierten Ex-Präsidenten ist das Zitat überliefert. Gewinnen ist leicht, verlieren ist niemals leicht, nicht für mich. Und so ist im Weißen Haus ein hässliches Ritsche-Ratsche-Geräusch zu hören, kurz nachdem die Medien die Unverfrorenheit hatten, Joe Biden zum Wahlsieger zu erklären. Als erstes feuert Trump seinen Verteidigungsminister Mark Esper. Den hält er schon länger für ein richtiges Weichei, weil er während der Unruhen in den Metropolen nicht die Armee eingesetzt hatte. Die Liste derjenigen, die Trump bis zum 20. Januar 2021 per Twitter schassen kann, ist lang. Ganz oben stehen FBI-Chef Christopher Wray, CIA-Direktorin Gina Haspel und Justizminister William Barr. Trumps Frust bei diesen Personalien ist mit Oscar Wilde zu erklären. Alles dauert entweder zu lange oder nicht lange genug. Chancen in der Klimakrise. Eine neue Klimawirtschaft beschreibt meine Kollegin Katrin Witsch in einer neuen Handelsblatt-Serie über den Ökoaufbruch der Wirtschaft. Auf einmal verträgt sich, was sonst so unverträglich schien, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit, Vorsorge und Vorsteuergewinn. Selbst Konzerne aus der Ölindustrie rufen das Ende der fossilen Ära aus. Ganze Großunternehmen müssen sich komplett neu erfinden, weil der Kohleausstieg per Gesetz besiegelt ist. Solarenergie ist mittlerweile um einiges billiger als Strom aus einem neuen Kohle- oder Gaskraftwerk. Weit über 280 Milliarden Dollar wurden im vergangenen Jahr weltweit in erneuerbare Energien investiert. Die Kapazitäten steigen deutlich. Klimapioniere, einst als Exoten verlacht, sind inzwischen zu Vorbildern geworden. Nirgendwo sieht man den Wandel besser als bei RWE in Essen. Das Unternehmen ist noch immer der größte CO2-Emittent Europas, investiert aber längst Milliarden in Wind-, Solar- und Wasserstoff. Nun steigt man sogar zum drittgrößten Ökostromproduzenten der EU auf. Wir kommentieren mit Bertolt Brecht. Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. Nachruf. Das Fernsehen verformt Biografien. So war es bei Anneliese Friedmann, legendäre Herrin der Münchner Abendzeitung. In Helmut Dietels TV-Satire Kir Royal war ihr die Arbeitgeberin des Klatschreporters Baby Schimmerlos ein wenig zu ätherisch nachempfunden. Macht war bei Friedmann eine Frage von Kultur und journalistischem Mut. Das bewies sie mit kecken Kolumnen gegen Franz Josef Strauß auch im Stern und der Süddeutschen Zeitung. Dort hatte sie volontiert und Anfang der 50er Jahre den Chefredakteur und Gesellschafter Werner Friedmann geheiratet. Bis zum Schluss hielt sie zusammen mit Sohn Johannes Anteile. Ihr Credo? Journalist ist man mit Leib und Seele oder man wird gar nicht erfolgreich. Am Samstag ist die studierte Kunsthistorikerin, eine Liebhaberin von Oper und Theater, im Alter von 93 Jahren gestorben. Und dann ist da noch McDonalds. Vor Jahren war der Schnellküchengoliath in der jüngeren Generation mal hip gewesen. Heute leidet er aber unter dem Trend zu veganem und vegetarischem. Deshalb beschloss der US-Konzern mit einer eigenen Produktreihe aus Fleischersatz gegen die Konkurrenz von Beyond Meat und Impossible Foods anzutreten. McPlant heißen die eigenen fleischlosen Burger nun. Später sind Angebote mit Geflügelersatz sowie fleischlose Sandwiches geplant. Schon im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen pflanzenbasierte Pseudo-Fleischwaren getestet. Jetzt macht er lieber alles selbst. Während das Geschäft von McDonald's in Deutschland lauwarm ist, legt der Konzern aus Chicago im US-Heimatmarkt zu. Eine Werbepartnerschaft mit Rapperstar Travis Scott bewährte sich. Vielleicht wird der bald zum Veganer. Ich wünsche Ihnen einen gelungenen Tag mit erfolgreichen Innovationen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Für eine erfolgreiche und nachhaltige Anlagestrategie spielen verschiedenste Faktoren eine Rolle. Beim Thema Portfolioanalyse vertrauen daher viele Anleger erfahrenen Experten. Diese beurteilen die Investments regelmäßig kritisch und richten sie im Zweifel neu aus.